Men det är ändå på något sätt... Jag är inte själv. Jag tror jag måste vara själv. Men jag glömmer bort det för att jag får sån dopaminkick av kärleken. Liksom. När du har ett förhållande så blir du väldigt nära honom. Ja. Skulle du säga att du blir sjukligt nära honom? Eller att du tar igen all den tiden du var introvert och istället blir väldigt extrovert med honom? Ja, exakt ja. Okej, för jag har varit likadan. Jag har varit väldigt likadan. Det här är ett ganska bra ämne att prata om faktiskt. Så jag tycker vi fortsätter på det. Du känns väldigt liksom, väldigt känslig typ konstnärsskäl. Jag tror du skulle säga konstig för du känns väldigt konst. Men gud vad fint sagt. Ja men du känns så liksom att du, du gör ju fina bild, jättevackra bilder på din Instagram och de är ju konstnärliga. Och du är också liksom känslig, det är ju väldigt fint tycker jag. Tack och detsamma. Det tänker jag ändå är våra gåvor på något sätt- den här kreativiteten, jag tänker din konst, hur magiskt. Och att du kan tänka i olika perspektiv och förstå människor. Tack, jag försöker. Det värsta jag vet är liksom människor som bara, ah, hon sa det, hon är dum. Punkt. Ja, <laughs> man bara, ja men precis. <laughs> Nej. <laughs> Om man bara funderar lite på varför vissa saker är som de är. Varför säger den här människan... Till mig det här. Jag, jag får ju till exempel den känsla jag känner att människan har. Den känslan hamnar i mig. Vilket gör att jag har väldigt stort behov av att allt ska fungera på bra. Det ska inte vara några ledsna miner. Samtidigt som jag tycker också om människor som bara säger sådär raka du vet. Som bara, mm. För då är det som att min hjärna bara, okej okay, jag behöver inte läsa av den här personen. För den är, den är rätt ärlig liksom. Så att då kan jag stänga av det där. Jo, jo, men det är ju skönt med människor som säger vad de tycker utan massa konstiga gåtor och, eh, som man inte alltid förstår. Det är skönt med, med raka människor. Precis, och du känns ärlig. Det känns som att du, du är både trevlig och ärlig. <laughs> Tack. Det är inte alla som har den kombinationen. Jo, men, alltså, jo, men, jo, men jag är trev, rätt trevlig. Ja. <laughs> och, och försöker vara så ärlig som möjligt. Utan att vara elak. Det blir inte konstigt när du har åsikter. Alltså, nu, nu kan här kommer bli konstigt att förklara. Men jag kan ibland känna mig jäkligt feg. För när jag pratar med någon så är det ju dels att jag vill förstå den personen. Och därför så kanske jag inte liksom går in med mina åsikter. Och sen kanske det också är för att jag inte har så mycket åsikter. Utan jag är lite... Alltså så är väldigt sällan att jag har bara en åsikt. För jag tänker alltid att men det, kanske, det kanske finns faktorer jag inte vet om. Liksom typ så här. Eh, men oavsett om jag skulle ha en åsikt så kan jag faktiskt vara feg och säga den för att jag är rädd att stämningen ska bli konstig. Men du känns mer som att det blir inte konstigt för du respekterar den andra samtidigt som du ger din egna liksom så här input. Ja. ja, men jag brukar säga vad jag tycker. Men jag försöker också säga på ett sätt som man inte sårar någon. Jag vet ja. inte, vad jättefint det du sa. Ja. <laughs> och du är absolut inte så jag menar att du skulle vara rak på det sättet som vissa människor kan vara. Det är ju skillnad på att vara ärlig och uppriktig. Men eh, vissa kan ju vara sådana som att de ljuger. Det är inte jag. Ja. Hoppas jag inte. Om jag inte lurar mig Men själv. Men du känns inte som en sån person. Ibland träffar man någon och man liksom bara känner av att den här personen är falsk. Ja. Och man liksom automatiskt tar avstånd från den personen. Jag gör det i alla fall. Men du känns verkligen inte så. Du känns väldigt ärlig och genuin.
Skulle du säga att du... Eh, har du många liksom vänner? Är du extrovert eller introvert? Jag är introvert, absolut. Hur är du? Åh oh, gud, jag har ju inte egentligen... Jag har varit i Sverige nu sedan november förra året. Och jag kom på mig själv bara shit, jag har inte umgått med någon under mer än ett års tid. Så jag sa till min sambo, jag bara, gud jag måste hitta någon att umgås med här i Växjö. För jag sitter och isolerar mig själv ja. och trivs med det. Jag är likadan. Ja. Ja, det, det är det som jag har lite problem i förhållanden, att jag blir väldigt fäst vid för att jag... Kommer ur en is- jag blir isolerad med personen på något sätt. Oh. Eller inte isolerad med personen. För att eh, jag skulle nog kanske säga att jag umgås kanske mer med folk, vänner och sånt då. Men, eh, men det är ändå på något sätt. Jag är inte själv. Jag tror jag måste vara själv. Men jag glömmer bort det för att jag får sån dopaminkick av kärleken. Liksom. Så man kan säga att du. När du har ett förhållande så blir du väldigt liksom nära honom. Ja. Skulle du säga att du blir sjukligt nära honom? Eller att inte sjukligt var fel ord. Men mer att du tar igen all den tiden du var introvert. Och istället blir väldigt extrovert med honom. Ja, exakt ja. Okej, för jag har varit likadan. Jag har varit väldigt likadan. Det här är ett ganska bra ämne att prata om faktiskt i podden. Ja. Så jag tycker vi fortsätter på det. Det är jätteintressant. Um. För jag är ju så när jag läser av andra personens känslor. Och det är där som det alltid blir problemet. Just när jag kommer till det stadiumet att, att jag inte kan känna skillnad på hans och mina känslor. Jag, kan, jag tror att jag lätt kan känna att någonting är... Fel, men det kan vara mina egna känslor jag läser av. Det är så svårt att förklara. För jag har varit så himla lik. Jag liksom blir väldigt fäst vid, vid en partner. Ah. Att jag nästan, eh, att jag nästan är, blir honom. Kan man säga så? Det låter skitkonstigt. Men sen problemet har varit att eh, då när, om det, att det tagit slut då. Då blir jag helt knäckt och bara gud. Och liksom blir helt förstörd. Ja ah, det känner jag verkligen igen mig jag tror att det slår hårt när man också inte är hel från början på något sätt. Det har gjort att jag också har väldigt svårt, eh, oavsett vilken relation, alltså en vänskapsrelation eller en nära relation, det här med att om man bråkar och jag känner att är det här sista gången? Därför så är det så svårt liksom, när man blir ovänner. Det har väl också med liksom, det här att man är väldigt alltså, känslig som person för intryck och man läser av människor, man blir trött. Av det mm. också. Man tar in alla intryck och det, det är jobbigt. Alltså det är väldigt jobbigt. Och där kanske det är ett samband med att både du och jag är liksom introverta. Man pallar inte ha tusen intryck från alla. Så man liksom håller sig för sig själv. Och det är kul att umgås eh, med någon som man tycker om. Eh, men i måttliga mängder. Det mer orkar man liksom inte. Ja. Bara en teori. När jag är kär... Då kan jag inte låta bli. Och jag vet samtidigt att... Alltså nu skjuter jag bara fram någonting som kommer vara jobbigt att ta igen sen. Och det är liksom egen tiden. För att eh, desto längre jag är utan min egen tid. Och desto mer jag tror att jag har egen tid. Fast jag egentligen inte har det. För att den här knappen som är 
avslagen när man är själv och påslagen när man är med någon annan. Och så är det så svårt att avgöra om, den liksom, om det funkar med den här människan och att den fortfarande kan vara avslagen. <laughs> Hänger du med hur jag tänker? Ja, jag förstår, jag förstår. Läsa av knappen typ. Ja, ja men det blir ju så att när man är introvert så om man hittar en partner... Liksom, vi, vi är med partnern då liksom. Eh, det är intressant det här. Just att jag verkligen tänkte bara shit, jag har inte umgåtts med någon på så länge. Och varför inte gjort det? Jag har inte alls haft lust. Eller jag har haft, lust har jag haft. Men jag har liksom inte tänkt på det. Men typ att göra den här podden med dig till exempel. Det ger mig det här liksom sociala behovet. Så när vi är klara då kommer jag vara nöjd ett tag med det sociala. Och det är det som är så sjukt också. Eh, att man kan vara så. Gud, det känner jag verkligen igen mig. Alltså det är egentligen bra, tänker jag. Speciellt nu i coronatider. Om man är extrovert och verkligen behöver träffa folk. Att man eh, plötsligt inte kan det. Och då blir det nästan som om vi skulle tvingas att träffa folk hela tiden. Och våra hjärnor får panik för det. Så får de panik för att de inte träffar folk. Tänker jag. Ja, jo, men precis. Eh, vissa människor de har ju jättestort behov av att träffa alla möjliga. För de får ju liksom sin energi därifrån. Eh, gå på fester, jag vet inte, gå ut och göra något. Och bara se människor, prata med människor. Det ger dem sin liksom, bensin, eller man ska säga. Uh. Medan vi som är introverta, vi, vi trivs ensamma. Vi trivs att göra våra grejer. Och, alltså det, jag hade tyckt det var extremt jobbigt att umgås med någon varje dag. Mm. Jag hade bara, men gud, jag orkar inte. Alltså, min vän som jag ändå står väldigt nära, han skrev till mig, han bara, du, vi har inte träffats på ett år nu. Och jag bara, va? Va? Vi träffades ju alldeles nyss. Bara, nej, det har varit ett år sedan vi träffades. Ändå så kan jag liksom, jag kan gå runt och typ tänka på mina vänner, bara undra hur den har det. Men så, alltså jag bryr mig om dem. Jag bryr mig verkligen om vännerna, men... Men jag är nog väldigt inne i mig själv. Så jag glömmer liksom. Och, och, det, och det gör att jag känner mig väldigt elak. Ja, jag, för, jag förstår det. Jag är likadan. Liksom, jag, jag känner att dagarna räcker inte till. Um, jag kommer på liksom, kvällstid. Bara, ha shit. Jag kanske borde skaffa någon lite umgänge här i Växjö. För jag har bott mm. här sedan i augusti. Uh, men jag tänker inte på det. Jag är liksom uppe i grejer jag gör om dagarna. Um, och sen är det kväll och bara, aha, just det <laughs> Gud, för mig låter inte det konstigt att uh, inte ha liksom hittat ett umgänge på en ny plats alltså, augusti, det var ju bara några månader sedan ja, ja, gud ja. men samtidigt när jag väl kom till Sverige så liksom, jag hade ju barndomsvänner i Vallentuna där jag är uppvuxen och jag hade inte ens kontaktat dem det var en tjej som ville träffas och ta en fika och jag avbokade det samma dag och sen liksom, jag orkade inte skriva något mer. Alltså jag orkade inte. Nej. Så det rann ut i sanden. Men jag tror att eh, lite umgänge är bra. Att man liksom får in lite fräsch luft. Jag håller med. Jag är trött. Men jag har fått energi på något sätt. Man, man drar sig liksom. Bara, nej jag vill avboka. Nej jag orkar inte. Nej så här mm. typ cancel. Eh, men sen när man väl går och träffar personen. Då mår man så bra efter. Ja. Och liksom känner sig bara, det här var bra att jag gjorde, nu mår jag bra. Och nu kan jag vara isolerad i ett halvår. Verkligen. Min, min syster brukar säga att jag fräser när man tar ut mig i solen. Det är lite så här, 
Alltså hon, hon har verkligen så här, hon är lite tvärtom än jag, men hon har alltid varit så här, tagit hand om mig. Ni är väldigt lika på något sätt, du och hon. Och det sa jag redan från början till henne. Jag bara, men liksom jag, Hanna som är i samband med den här podden, efter vi har träffats där. Ja. Jag tycker det är någonting med Hanna som är lik dig. Och jag tror det är om det här om händertagandet, förståelsen typ. För hon har alltid varit min lilla skyddsänge på något sätt. Jag tror att utan henne, då hade jag verkligen... Alltså jag... Dels tröttheten har ju liksom dratt ner mig under åren för att inte söka kickarna socialt. Men jag tror att jag hade gjort det ändå utan henne. Jag tror att andra missbruk eller beroenden, de har blivit så stora utan henne. För hon är alltid den som liksom... Jag brukar tänka att hon, hon vill att jag ska sväva bland molnen med fötterna på jorden. Hon tar alltid mm. ner mig. Blir jag för... Om jag tappar greppet på något sätt, liksom, då tar hon alltid ner mig. Och säger till mig att nej, nu får du skärpa dig. Nu har jag så. Och det händer typ... Alltså det får gå ett tag innan. Så det är inte det att hon liksom pekar finger åt mig hela tiden. Men, men det, är, det är alltid när jag kommer in på spår som inte är bra. Men då brukar hon säga det då att jag fräser när man tar ut mig i solen. Och det betyder liksom att jag står, jag står ganska mycket över så här familjemiddagar eller sådär. Och de är väldigt sociala, min familj. Så att, eh, speciellt min syster och hennes sambo, så här, de älskar att, att vara sociala om middagar. Medan jag är mer sån här, jag äter gärna på rummet. Alltså jag älskar att vara själv. Det är verkligen så här, ja. Men gud vad fint att du har en sån liksom skyddsängel. Det är jättevackert. Ja, vi brukar, vi brukar säga att jag fick ADD och hon fick H1. Åh. För det stämmer väldigt mycket. För hon är väldigt tvärtom med mig. Hon kan ha massa bollar i luften. Hon har allt sånt där. Men, ja, men ni är lika på något sätt. Alltså, jag, jag kan inte sätta fingret på vad det är. Men vissa människor har liknande... Nu ska jag vara jättespirituell här. Liknande auror. Oh, oh. den... Ja, du oh. kanske satte det där. Ja. Faktiskt, ja. Alltså, jag har såna här konstiga idéer. Ja, dels de här korten jag hade som jag läste av, som jag klippt till. och Manuskorten kan man säga, som jag visade förut. Det är en typisk konstig idé. Men nu har jag snöt in på pappersmuggar. Det är en så här jättekonstig grej, men jag typ så här... Alltså jag är typ bara, wow, åh, så här, jag ska göra smoothies i de här. Och så jag har jag gjort smoothies, och så har jag liksom plastat in och skrivit lappar. Klockan tio... Jag är verkligen en sån. Jag fixar det hela tiden. Men de här med korten som jag hade när jag läste, de var jättebra. Så den tänker jag fortsätta med. Och det är strukturerat. Pappersmuggarna inte. Skål. 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 Oh, jag vet inte om jag har fixat det. Jo, men det har jag säkert. Men jag kommer inte på dem. Förlåt. Håller igång hela dagarna med allt möjligt. Ja, vad gör du på dagarna? Är det mycket så här boksnack? Och... Det är mycket boksnack. Sen är jag privatlärare också. Bildprivatlärare. Nej, vad roligt! Gud, vad roligt! Ja, så det, det är kul. Det är roligt. Jag trodde inte att jag hade det i mig att kunna lära ut. Men tydligen så. <laughs> ja, det har du. Det tror jag stensakt på. Hur kan man gå och få lektioner av dig? Jag är ju så dålig på hemsidor. Jag vill ha en hemsida, men jag vet inte hur man gör. 
så de flesta skriver till mig på mejlen. Men jag måste skaffa en hemsida, men jag vet inte hur man gör. Ja, men du kan, du kan länka mejlen till din Instagram, tänker jag. Alltså man bara kan klicka på där och så kan man... Nej, det, man kan göra så att man kan klicka här, skicka mejl. Ja, coolt. Jag kan visa sen, ja. men jag tror du ska ha företags Instagram då. Men det är typ bara, det har alla ändå. Då kan du mäta statistik lite bättre och sånt. Aha. Det visste inte jag. Så här oteknisk. Coolt. Du har tänkt på en sak. Ja. Vi har liksom spelat in några avsnitt nu och vi har delat med oss av vårt Insta. Vi har liksom pratat om, om det värsta, om det bästa. Men vi har fortfarande inte presenterat oss. <laughs> det är sant Tänk om någon random lyssnare bara Jag vet allt om dessa tjejer Förutom vad de heter <laughs> <laughs> Ja Okej okay, Josefin Presentera dig Ett, två, tre Jag heter Josefin Och oj men gud vilka jag finns Jag heter Josefin <laughs> Jag heter Josefin Och jag jobbar med poddar Jag har två andra poddar Förutom de här som vi har och det är Mördarpodden tillsammans med Dan Hörning och om det var du tillsammans med Erik Mylund. Så ja, den här podden bröt ju verkligen mönstret av true crime kan man säga. Men du älskar också true crime. Ja, oh, jag älskar true crime. Vem är du? Vem jag är? Mm. Eh, jag. Eh, Hej, jag heter Hanna Widerstedt. Eh, jag har då skrivit boken till mina torskar. Eh, sen jobbar jag som konstnär just nu. Just nu. Ja, men jag gör det. Mm. Eh, jag, eh, det är svårt att beskriva sig själv För man blir oh. så här, typ man blir helt tom jämt och bara, uh, uh, Ja, verkligen uh, bara, vem, vem, vem är jag så här uh, Ja, men jag är väl den jag är Skulle jag säga uh, Men jag heter Hanna i alla fall Om det var någon som inte visste vad jag hette <laughs> Och så tänkte jag på en grej där med hur För det är också en grej som jag alltid i alla fall tar upp mördarpodden brukar vi liksom avsluta med åtminstone vart man får kontakt med oss utanför podden och hur får man lättast kontakt med dig Hanna? Miss Widerstedt på Instagram får man lättast kontakt med mig Ja Och din? J.molen Alltså molen ja. <laughs> Jag får för mig alltid att folk inte kan stava till molen men det, det kan man tror jag Alltså M-O-L-E-N Ja Ja inte så svårt. Nej, det betyder väderkvarn på typ nederländska eller holländska. Ja, holländska då. Vad coolt. Ja, och så betyder det dysterdag på svenska. Molendag liksom. Jaha, det var min ja. <laughs> ja, så jag föredrar väderkvarn. Josefin väderkvarn, det är fint. Så söker man på mitt namn så kommer det, jag tror att bläddrar man lite så kommer det fram så här väderkvarna. Molen. Mm. Jag tror, om inte jag har typ varit helt förvirrad, jag tror det finns en stad någonstans i, jag tror det var Österrike, som heter Widerstedt. Jag Nej. tror det. Gud vad häftigt. Så jag sitter och funderar på om jag är någon slags konung där. Konung, <laughs> 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 kvinna drottning, jag är skitsamma, jag sitter och funderar om man skulle åka dit. <laughs> Här kommer jag, Widerstedt! <laughs> Med så här typ, tänkte så här hästar och den sån här hästen, så här typ svart eh, riddarhäst. <laughs> och de bara, vi har väntat på dig i 29 år. Vad har du varit och varför kan du inte tyska, österrikiska? Jag bara, ja, hej, jag vet inte. Jag gick fel, jag gick till Tyskland först, jag skulle ju till Österrike. Så. Ja. 
jag tror det är så i alla fall. Men jag är inte säker. Ja, men det är en sån här sak som man inte vill googla på. För man vill liksom inte få det bevisat att det är fel. Jag, jag tycker vi bestämmer att det är så. Att det finns en stad i Österrike som heter Widerstedt. Ja, och ingen som lyssnar på att googla. Du, jag tänkte på en sak. Eh, tänkte på ett klipp som eh, jag klippte bort i, i första avsnittet. Och jag, jag vet inte varför jag klippte bort det. För att jag ville ha med det. Men det fick inte plats eller någonting, jag vet inte. Så jag tänkte faktiskt att vi ska avsluta med att lyssna på det klippet. Mm. Eh, vi pratar om lite olika saker. Men det är i alla fall när du eh, berättar eh, om när du gick till Willis. Och en panikångestattack. Ah, ah. Så att jag tänker typ att vi, vi spelar upp det. För att jag, jag vill ändå inte att det ska försvinna i tomma intet. Nej, men det, det ska det inte. Nej. <laughs> Jaha, jag hör inte. Nej, jag, jag tänkte att vi spelar in när jag säger så. Och så sen så... Du, 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 och så kommer det klippet efteråt. Vi ska inte lyssna. Jag förstår också när jag blir helt tyst och bara... Visst inte vad jag ska säga mer. Du bara, jag hör inte. Jaha. Men annars lyssnar inte på poddar. Jag har svårt att koncentrera mig på vad de säger- Eh, om det inte är något så här jätteintressant eh, ämne. Om det är så att jag har en podd eller en eh, ljudbok som jag, är, som jag tycker är intressant, då kan jag fokusera på någonting samtidigt som, ja, lite som du berättade när du tittar på film, att det funkar om du målar naglarna samtidigt. Kommer du ihåg det? Precis, att man liksom eh, gör, man gör två saker samtidigt. Nu kommer jag låta som någon professor. Att du liksom skiftar fokus. Först filmen, okej. Okay. Han dog. <laughs> okej. Okay. Röda naglar. Okej. Okay. Åh, oh, han återuppstod. Okej. Okay. <laughs> <laughs> nu kommer jag låta som en professor. Mm. Han dog. Jag tycker inte om jag, ibland, jag har en sån här tendens att ibland jag ska bara förklara saker som någon jävla guru. Jag bara så här är det att du ska göra så här och så här funkar det. Och, och folk bara, va? Men det är asbra. Jag har ju mina konstiga metaforer för jag älskar ju metaforer typ som att jag vet inte, beskrivningar om saker. Ja, men lite, om jag ska beskriva ljud hur ljudet är i min hjärna för någon så kan jag liksom säga att ja, men tänk dig typ eh, ja, men beskrivning av hur det är från att inte ha konserta man är helt slutkörd, man har inte en konserta och sen tar man en konserta då skulle jag beskriva det som ja, men tänk dig du är på en hönsgård allt bara kacklande, kacklande, kacklande du är helt du ska koncentrera dig på 10 000 olika saker och sen går du in på ett spa typ den känslan den eh, metaforen är faktiskt helt fantastisk. Den är så, så, så på pricken. Den är jättebra. Ja, men det är precis så det är. Eh, jag ska inte prata för mycket heller. För jag håller ju på att justera just nu min dos. Men jag, jag, jag förstår det där. att det, det är så himla skönt att skippa hönsgården. Oh. <laughs> och bara gå på spa. Och, och få en nice massage. Och gå på bada i poolen. <laughs> Du och jag är ju skillnad för att då fick jag ju min diagnos som väldigt ung och du fick din diagnos för inte så länge sedan. Men samtidigt så har ju du 
en diagnos är ju ingenting som ändrar någonting förutom möjligheter till att det är en väldigt stor möjlighet att kunna liksom få rätt medicin, få rätt hjälp och allt det där. Så där ändrade ju massor. Men jag tänker hur mycket man känner sig själv. Det känns ju när jag pratar med dig som du känner ju verkligen dig själv. Jo, jo men jag känner mig själv hur jag var utan konserta. Väldigt bra. Ja. Um, och jag vet ju mina problem och vad som hände och liksom allting. Men just Hanna med konserter, henne känner jag inte så mycket än. Men, men jag vill säga att jag föredrar henne. <laughs> jag har svårt för människor som liksom säger att ah, men andas, ta det lugnt, ta ett djupt andetag. Så, så försvinner panikångesten. Ja. Uh, för, för det känns inte så. Och jag tycker bara det är arrogant att säga så. Mm. Um, däremot så, för mig funkade det. Igår hade jag faktiskt ångest när jag skulle in på Willys här i veckan. Och då kom ju de här gamla tankarna att gud jag kommer att pissa på mig. Ah. Det, det har blivit som min eh, nya typ, ångesttanke att jag ska kissa på mig. Ah. Och varför jag tror jag ska kissa på mig vet jag inte men det är jätteläskigt. Då igår i alla fall, då satt jag och tänkte att okej, okay, men nu ska jag in på Willys. Jag ska köpa eh, sallad till kaninen. Eh, jag ska köpa eh, mjölk till min sambo. Uh, och, och sen uh, vi säger att jag kissar på mig mm. Okej, okay, jag, jag kommer gå in på Willy Så jag kissar på mig uh, Och vad, vad händer sen då? Okej, okay, jag kissar på mig Jag måste tvätta kläderna um, Och uh, kommer, men, kommer hela Willy skratta åt mig För att jag kissat på mig Jag försökte tänka så logiskt jag bara kunde um, Okej, okay, så troligtvis Kommer inte hela Willys-affären att skratta åt mig. För jag har kissat på mig. Utan Nej. de kommer troligtvis tro att okay, men hon kanske är sjuk. Hon kanske behöver ambulans. Um, och bara tänka på det sättet. Att försöka sätta sig in i situationen. Att okej, okay, men det här händer. Men vad kommer egentligen hända efteråt? Gud vad smart. Och det hjälpte faktiskt igår. Um, och jag har slutat försöka fundera på varför jag eh, har olika fobier. Jag tror att bara det här att kissa på sig på en offentlig plats har att göra med att tappa kontrollen. Som jag hade för några år sedan, det här med psykosen. Att jag, hade rädd, jag var rädd att få psykos. Men att det bytt skepnad i att istället ja, kissa på sig. Det där likadant kunde vara jag med kissa på sig. För det var ju precis samma sak med spy. Mm. Det var exakt likadant. För jag, jag menar... Skulle jag spy så... Oj, det var ju... Det var ju tråkigt. Men det är inte så att mitt liv går under att jag dör. Eller liksom... Eh, och samma sak där med att kissa på sig. De flesta skulle inte ens märka... Ja, men kanske lite så... När jag, jag har jättepanik att jag inte kommer att lyckas med saker. Alltså att jag har det här... Och jag gör inte detta så kommer ingen... Eh, jag måste verkligen göra detta arbetet på ett bra sätt. Eller jag måste verkligen... Jag kan inte säga nej kanske alltid. Och så, så kan ibland vissa fråga mig, men vad skulle hända om du sa nej? Och då blir det så här, nej, 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 det funkar inte. Det gör så här. Men egentligen om jag bara hade funderat på, ja, de hade förmodligen accepterat det och sagt att vi tar en annan gång. Vi tar den där fikan en annan gång. Oftast är man väldigt duktig på att skapa katastrofsituationer. Mm. För till exempel om, om jag hade frågat dig, eller om du hade frågat mig, vill du fika? Eh, och jag hade sagt nej. Eh, kanske för att jag mådde dåligt, jag hade ont i huvudet eller jag var bara allmänt osocial den dagen och orkade inte gå ut. 
då hade ju inte du, det hade ju inte blivit liksom jordens undergång. Vi hade ju bara tagit en annan dag. Ja, men precis. Alltså det, ja, verkligen att tänka det så också att man tänker från andras perspektiv. Det ska jag tänka på. Ja, men jag tror man ska försöka så gott man kan. Man ska inte liksom vara någon superkvinna. Mm. Eh, man klarar inte allt, men eh, försöka i alla fall tycker jag är väldigt viktigt. Och påminna sig om att vi bara är människor. Precis. Åh, lilla. Pussas nu, ser du? Nej, gud. Nej, vad söt. Alltså, det är så söt. Så vit och så två stycken fläckar på nosen. Alltså, det ser ut som typ en mustasch. <laughs> ja, ja, det gör det. Det Nej, han är så underbar. Och han älskar att sitta i knät. Det har jag velat att Esther ska göra i typ nästan två år. Oh. Och så skaffar vi den här. Och han direkt typ vill sitta i knät. Fy gulligt. Man ska ha en kanin. Alla borde skaffa en kanin. Ja, oh, det är det de borde skriva ut på recept. Ja. Liksom. Skaffa en kanin. En snäll kanin. Ja, istället för medicin. Mm. Sådär. Kanin, står det istället. Äck, Josefin. Om du träffar honom någon gång så han kommer pussa på dig också. Han älskar att pussas. Lilla, 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 plus.